0: El pastor nos ha estado este, Dando unas enseñanzas Muy poderosas ¿Cuántos recuerdan qué es lo que el pastor Nos ha estado enseñando? A ver, pueden decir, gritármelo por ahí Pone, exactamente Poner nuestra fe Ponerle acción a nuestra fe Nos ha estado hablando de la fe En acción Y eh, si algún Yo te voy a dar un tip, si en algún momento Tú no sabes lo que Dios está hablando A tu vida Pon atención a lo que está hablando el pastor y ahí vas a saber lo que Dios está hablando a tu vida. Damos gracias a Dios eh, por, por un pastor que es guiado por el Espíritu Santo. Sabes que en una iglesia se pueden hablar muchísimas cosas, pues nunca terminarías, hay muchos temas de los cuales, cuales se puede hablar. Pero es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante ser sensibles a lo que Él quiere hablar a su iglesia, porque pues cada iglesia tiene alguna particularidad eh, que el Espíritu Santo desea tratar. Y Dios nos ha, nos ha estado hablando a través de Él de poner acción a nuestra fe. Entonces, a, a lo mejor tú en algún momento estás como que, ay, no escuchaba a Dios, no sé por dónde me quiero llevar. Pues aquí en la iglesia... Hay una palabra que es corporal y tú eres parte de, de este cuerpo, así que es tu palabra. Dios nos ha estado hablando de la nueva temporada y Dios nos ha estado hablando sobre la fe y bueno pues este, esperemos que que hoy yo la verdad eh, he estado orando para que Dios me muestre los pasos de fe que yo debo tomar. Yo quiero saber a qué le tengo que poner acción, verdad, para que se lleve a cabo el cumplimiento de, de, de esa nueva temporada, de lo que Él quiere hacer en mi vida. Eh, y hoy yo quiero empujarte a ti a caminar sobre el agua. Yo quiero ser esa... Persona. Yo quiero tener ese honor de aventarte de la barca, echarte, y luego gozarme contigo de ver lo que de ver las cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo hace una vez que tú tomes ese paso. Y sabes que a veces el Espíritu Santo nos obliga a tomar esos pasos de fe. Y hay una este hay un pasaje en Mateo, me pueden poner Mateo 14, 22, cuando Jesús. Después de haber enseñado la palabra y después de haber hecho milagros, pues él eh, dice aquí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El que sigue. Dice, despedida a la multitud, eh, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Estaba, sí, dice es eso, dice. Y ya eh, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. No nos brincamos uno. Sí va teniendo sentido. Next, ahí está. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Bueno, dice con signos de exclamación, pero no los quiero asustar. Eh, dice, pero enseguida, ay no, ¿ese? ¿ese sigue? Entonces, mmm, se me hace que nos brincamos uno, ¿no? Bueno, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ahí medio lo parafraseó. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, ah, hació de él y le dijo, ¿cómo creen que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así le dijo no verdad bueno si, si le entró el estilo Sofía así regañó le dijo hombre te este fe, café porque dudaste y al momento bueno ya no les voy a leer tanto porque realmente aquí lo que yo quiero es resaltar una palabra y si nos vamos a 14 22 dice que Jesús los hizo que cruzaran el mar los hizo que se fueran a la otra ribera y esa palabra hizo si tú la lees en otras versiones te vas a dar cuenta que dice los obligó Okay. Y la palabra, de hecho, la original, que es en griego, quiere decir eso. Quiere decir obligar a la fuerza. Y aquí nos damos cuenta, eh, por esa palabra, que los discípulos no querían hacerlo. Cuando a ti te piden que hagas algo, si tú lo quieres hacer, no hay necesidad de obligarte. ¿Es cierto? Pero si alguien te obliga a hacer algo, es porque no lo quieres hacer. Y es muy claro, ya que conocemos eh, pues todo el, el, el contexto de cómo estuvo, que no querían ir porque ellos, como algunos eran pescadores, conocían, sabían que iba a haber vientos contrarios, sabían que, sabían que iba a estar este, el clima difícil y yo creo que eso era lo que, lo que hacía que ellos no quisieran cruzar. Y igualmente, en tu vida... Según lo que tú has experimentado y según tus conocimientos, hay áreas donde tú sabes que las cosas pueden ponerse mal y es por eso que no has querido dar el paso de fe. Y es necesario que el Espíritu Santo nos obligue. ¿Alguien quiere dejarse obligar por el Espíritu Santo? Amén. Suena raro, ¿verdad? Como que este, si nos dejamos, pues ya no es obligado, pero en realidad parte de nosotros todavía se está reteniendo y vamos a orar, Padre te damos gracias por tu palabra que siempre nos habla, te damos gracias porque tu palabra nos direcciona, porque tu palabra Señor nos apunta a hacia donde tú quieres que nosotros vayamos, te damos gracias por esta iglesia, por la palabra que tú nos das, Padre te damos tantas gracias por la fe, damos gracias porque como hace rato Dorali nos, nos exhortaba, ni siquiera tenemos que preocuparnos por la fe, porque tú nos has dado tu fe, Señor, para vivir en esta tierra. Y hoy, Espíritu Santo... Te damos eh, la total libertad de nuestras vidas para que tú, Señor, nos obligues a dar ese paso que tú sabes, Señor, que nos va a llevar a lo sobrenatural. Esos pasos de fe que tú sabes que nos van a llevar, Señor, a un testimonio poderoso que te dará gran gloria y gran honor. Padre, gracias por tu Espíritu, gracias porque vive en nosotros, confiamos Espíritu Santo en que tú sabes más que nosotros y hoy queremos escucharte y hoy queremos ponerle acción a nuestra fe, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues el título de mi mensaje es precisamente Pasos de Fe y a lo mejor este, quieres dar ese paso de fe, pero como te digo, eh, es, puede ser que estés un poquito confundido y yo espero que tú puedas identificarte y puedas detectar este, esa incredulidad o tal vez ese temor que hay en, en, en tu corazón y hay un dicho muy popular en, en el cristianismo que dice eh, que tú das el paso y Dios pone el piso eh, y eso es verdad eso es verdad, entonces a, a lo mejor tú lo sabes y dices, tengo que dar ese paso, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo es que yo tengo que dar ese primer paso? ¿Cómo es que yo tengo que darle acción a lo que yo estoy creyendo? Como el pastor nos ha enseñado, sabes que es muy diferente creer que hacer, son dos cosas diferentes y si nosotros pensamos que al creer van a suceder las cosas, nos estamos limitando, ¿ok?, porque a veces decimos este, pues Dios conoce mi corazón y tomamos esa frase de cuando, Samuel se re, cuando Dios le habló a Samuel este, sobre David pero el decir que Dios conoce mi corazón no te lleva a hacer ninguna cosa porque no basta con creer y cuando Dios dijo eso sobre David lo que estaba diciendo era yo no me fijo en el físico de las personas como el hombre que a lo mejor tú ves a una persona este, y tú la juzgas de acuerdo a cómo se ve y crees que puede tener potencial de acuerdo a cómo se ve la persona pero Dios conoce el corazón y sabes a qué se refería, se refería a que sabía que David era un hombre de fe que David iba a responder a todo lo que Dios le, de, le dijera que hiciera y así lo hizo David, Dios sabía porque allá en lo privado David había mostrado su fe, había matado un león, había matado un oso, había puesto bastante acción a su fe y, y a eso se, se refería Dios, entonces no nos engañemos creyendo Dios conoce mi corazón cuando nuestras acciones son contrarias a la palabra, porque efectivamente Dios conoce nuestro corazón y tal vez nos está diciendo como a los discípulos, hombres de poca fe, ¿qué pasó con ustedes? Tanto que les he enseñado, tanta palabra que les he mandado en, en gracia y fe quiero ver la acción y eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo al hablarnos es lo que está deseando, que tiene una urgencia porque nosotros demos ya eh, esta acción a nuestra fe, algo que Sugeili también nos estaba exhortando a hacer, entonces vemos… Eh, la sintonía del, del Espíritu Santo Y bueno voy a explicarte algunas cosas para que tú más o menos puedas ver Si lo has sentido y tengo la esperanza que esto pueda hablar a tu corazón A veces Dios nos va a pedir que demos un paso de fe Pero en ese paso de fe eh, vamos a entrar a un mundo, a un terreno que es desconocido para nosotros Vemos la vida de Noé, cuando Dios le pide a Noé que haga el arca eh, Dios le estaba diciendo a Noé eh, va a haber un diluvio, o sea todo el mundo se va a inundar y en este tiempo en que Dios le da esa palabra a Noé no, nunca había llovido entonces lo que quiero que veas es que Noé estaba haciendo algo que no tenía ni la mínima idea de qué se trataba era algo totalmente desconocido para él, si nunca había llovido obviamente nunca había este, habido un diluvio y pues más obviamente nunca habían conocido un arca. ¿Para qué iban a construir un arca si no había un diluvio? Bueno, a lo mejor habían construido barcos para el, para el río y eso sí lo entendían. Pero no el arca en la magnitud de que cupieran todas esas personas. Sin embargo, Dios le da todas las instrucciones a Noé. ¿Y qué es lo que hace Noé? Noé da un paso a lo desconocido y lo único que hace es seguir instrucciones. Y Dios fue poniendo el resto del piso literalmente, ¿verdad? le fue mostrando cómo hacerlo y al final se vio que era verdad lo que Dios había hablado y Jesús hizo referencia de eso, hace poco mis hijas, estábamos platicando y me, 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 me pregunta una de mis hijas mamá pero los animales, ella es así compasiva, quiere todos los perros que ven la calle los quiere subir al carro y los quiere curar y los quiere amar y dicen son de marca buena mamá, míralos, este… Y bueno, esa es Sofía, ella tiene un, un corazón por los animales, por todos, este, y, y se mortificaba mucho de que se hubieran muerto todos los animales en esa, en esa inundación, ¿verdad? en ese diluvio. Entonces le dije, mira, este, dice, ¿cómo mamá, cómo pudieron morirse todos? Y bueno, más o menos le expliqué, no te voy a explicar a ti todo porque no es el tema, pero… Le dije, Sofi, Jesús también dijo eso. Dijo que cuando Él viniera, iba a ser como en los tiempos de Noé. Porque le dije, Dios les advirtió a través de Noé y les dijo. O sea, este mundo se va a acabar. Pero nadie le creyó y lo tachaban de loco y se burlaban de Él. Así que si Dios te lleva a ti a algo desconocido, a lo mejor no vas a encontrar empatía, no vas a encontrar quien te apoye, no vas a encontrar quien te entienda. Pero tú tienes una palabra de Dios. Y dijo Jesús que cuando Él regresara, iba a ser como en los días de Noé, que la gente iba a andar, mira, emborrachándose y venga, ea, ea y ea, ea, se van a quedar ¿por qué? porque Jesús a través de su Espíritu se ha encargado de esparcir el Evangelio a todas partes pero ya queda en cada hombre, en cada mujer si cree o no cree Dios es bueno y Él nos advierte y Él nos dice y ese es el mensaje que tú y yo también tenemos que seguir compartiendo, creyendo que, que sus corazones son ablandados para, para recibirlo. Pero bueno, a veces Dios nos pide que demos pasos o a algo que simplemente nunca se ha visto y que no sea algo que te detenga. Si Dios te dio esa palabra, tú simplemente sigue sus instrucciones como lo hizo Noé. Otro ejemplo es Abraham, que él salió de su tierra y no sabía a dónde iba. En Génesis 12 habla de esto nos dice que, que Dios le habló a Abraham y que le dijo vete de tu tierra, vete de tu pariente de tu parentela, de la casa de tu padre y yo te mostraré el lugar pero cuando él se fue y le, y le, le dio una promesa, haré de ti una nación grande, te bendeciré pero no le dijo a dónde iba simplemente le dijo salte ¿Sí? él estaba dando a Abraham también un paso a lo desconocido un paso a algo que él no tenía la certeza, no tenía el plan, ok y eso también puede ser algo que esté pasando contigo, que dices es que a veces me he topado con personas que me dicen es que Dios nada más me dijo, por ejemplo, nada más me dijo que fuera a orar, pero no sé, bueno ¿y ya estás orando, pues no, es que estoy esperando y ahí es donde a veces nos quedamos atorados porque no damos el primer paso, nosotros damos el primer paso y Dios va a poner eh, el piso hay una frase de de, Mar, de Martin Luther Martin Luther King Martin Luther King sí se dice así bueno este que él decía decía dice la fe es dar es, es dar el primer paso y ya después Dios va a poner el resto de la escalera verdad y es, él fue un hombre que tenía un sueño de Dios eh, su, su discurso pues más famoso es el de I have a dream que es yo tengo un sueño y cuál era el sueño de él que, que negros con blancos pudieran convivir, algo que nunca se había visto. Cuando él lo dijo, estaban segregadas las razas, era algo que jamás se había visto, que la gente no concebía para nada, pero él tenía un sueño que Dios le había dado, él era un pastor y él luchó por eso, ¿sí? y él, él entendía lo que era la fe, por eso, por eso dio esa frase, da el primer paso y ya cuando des ese primer paso vas a ir viendo cómo el resto de la escalera se va desarrollando y va tomando forma hacia donde Dios te quiere llevar, iglesia. Entonces muchas veces eh, Dios nos está pidiendo que demos un paso a lo desconocido. En Juan 3.8 dice que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los que somos del Espíritu, a veces cuando por ejemplo eh, Dios le da alguna dirección a, a mi esposo y yo le digo ¿y cómo va a ser? Y digo, No sé y lo entiendo, es que no sabe porque no sabe ni de dónde viene ni a dónde va porque es un hombre del Espíritu y nosotros igual Dios nos va mostrando cada, cada pasito, no podemos entender el panorama completo porque eso nos haría daño y no es que nos hace daño porque es algo malo porque la voluntad de dios es buena agradable y perfecta sino que no nos puede dar el panorama completo porque entonces ya no vamos a depender de él ya no va a ser fe si ya sabes cómo va a resultar todo tú no vas a echar a andar tu fe ya no vas a vivir dependiendo de él y dios sabe que corre el riesgo de que te arruines ¿Verdad? porque cuando ya caminamos por nuestra propia prudencia, pues, eh, 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 este, eh, ¿cómo se dice? ¿Excavamos? Nuestro propio pozo. Ok, entonces, bueno, a veces puede ser desconocido, a veces el paso de fe que Dios nos pide que demos se ve como muy arriesgado, no sé si Dios te ha pedido a veces algo que es como, como muy arriesgado y contrario a lo que muchas personas creen, a veces es, tenemos un concepto de la fe, porque como, pues sí, es la palabra, dice, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que estamos tan convencidos, que estamos tan seguros, que sentimos que no hay riesgo, que vamos caminando con fe, con una cosa pero a veces una parte de ti tiene la palabra de Dios, tienes la certeza que es a lo que Dios te está llamando, pero la otra parte de ti estás así temblando con las piernas que no las sientes porque implica un riesgo y a veces ese riesgo es el que no nos deja dar el paso porque vemos el riesgo y decimos no puede ser, no puede ser que Dios me esté hablando y te puedo dar ejemplos, eh, te puedo dar algunos ejemplos de, de, de eso. Uno es el que vimos hace rato, el de los discípulos. Ellos sabían que el viento iba a estar fuerte, sabían que su vida iba a correr riesgo. Sin embargo, al final hicieron lo que Jesús los obligó a hacer. ¿Te das cuenta? Que no quiere decir, Jesús nunca les dijo, ustedes vayan, todo va a estar bien. Y a veces estamos buscando siempre esa palabra que nos digan, todo va a estar bien, todo va a estar bien. A veces no sabemos cómo va a estar. A veces no, a lo mejor no van a estar bien las cosas, pero tenemos la confianza de que Él está con nosotros Como se los mostró a los discípulos Nada más les dio la instrucción Vayan, y yo me los imagino a ellos diciendo No hombre, yo imagino a Pedro ¿Verdad? ¿Quién se identifica con Pedro? Yo, nada más yo Tan humano el Pedro, hombre Todos así como Juan, el apóstol del amor Así, ay no tan No, yo con Juan, por lo enamorada de Jesús sí Pero por lo así tan lindo no Yo con Pedro ¿Verdad? todo lo que pensaba Pedro mostraba y ya me lo imagino así de que no hombre pero si él va a estar, cómo va a estar el aire, el aire pues como que Dios dice Jesús que vayamos, nos podemos morir pero hicieron lo que Jesús les dijo y a veces Dios te está pidiendo algo donde está en riesgo vamos a decir que tu seguridad que está este pero tú sabes que él está contigo y hay que dar el paso los, eh, los papás de Moisés escondieron a Moisés, no se sometieron a las autoridades. Las autoridades habían dicho que todos los bebés tenían que morir, todos los niños, ¿verdad? Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Y cuando tu temor a Dios es mayor que el temor al hombre, no vas a contabilizar el riesgo. ¿Ok? Y ellos tenían más temor de Dios que del hombre. Y también ahí, iglesia, no nos engañemos, no disfracemos el temor de prudencia. Mejor di tengo miedo y sé sincero. Y no te subas el cuello queriendo decir que eres muy sometido. Porque, porque la, la última palabra es la que Dios nos da. Esa es nuestra máxima autoridad. No digo que no hagamos, porque la palabra tiene un balance y nos habla de que nos sometamos a las autoridades terrenales, debemos vivir en orden, ¿verdad? Pero hay una autoridad que es mayor, que es la autoridad de Dios y ellos no iban a matar a su hijo por estar de acuerdo con el hombre, porque eso no es la voluntad de Dios, que tú mates bebés, ¿amén? Entonces, a veces implica un riesgo, pero ahí vemos cómo Dios los honró. Conocemos la historia de Moisés, cómo Dios envió a personas y cómo hizo toda la logística, cómo arregló todo para que ese bebé estuviera cuidado, ¿sí?, y, y cuando Dios nos pide que demos un paso de fe, aunque se vea arriesgado, iglesia, confiemos en Dios y no nos, y no nos cubramos con una este, prudencia que no es la de Dios, no nos protejamos humanamente y vamos a tomar el paso con todo el riesgo que implique, vamos a tomar el paso porque entonces vamos a poder tener un testimonio poderoso como el de Moisés, vamos a ver cómo Dios estaba que como Dios estuvo con él, Dios está con nosotros y tendremos, eh, tendremos acciones que glorifiquen a Dios y no solamente una palabra, amén. Recuerden que eso es lo que se nos ha estado diciendo, pues que le demos acción a lo que creemos, Y ¿sí? mi mayor, mi temor a Dios siempre debe ser mayor que mi temor al hombre, ok. A veces… El paso que Dios nos pide que demos es ilógico La fe es ilógica, la fe no tiene sentido No va de acuerdo a nada de este mundo No va de acuerdo a los tiempos No va de acuerdo a las edades No va de acuerdo a las razas eh, Vemos en, en Abraham y Sara que ellos tuvieron un bebé Cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 Ellos tuvieron que dar un paso de fe Y no te lo voy a explicar y si te perdiste el punto, ya te lo perdiste. Pero tuvieron que ponerle acción a su fe, ¿verdad? Y aún en la vejez, con 100 años, Abraham pudo sembrar una semilla en el vientre de Sara. Es algo extraordinario. Es algo súper, súper, mega, hiper sobrenatural. Y Dios les había dado esa palabra. Sin embargo, ellos no solamente podían quedarse con la palabra, sino que tenían que accionar de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Y el único este, embarazo virginal que conocemos es el de María y no va a haber otro. Entonces, ellos pusieron acción a su fe. ¿Puedes darte cuenta que no se quedaron solamente con la palabra? Imagínate que tú digas… No, pues Dios me dio la palabra y yo sé que voy a quedar embarazada, yo lo sé, sin acción no va a pasar mijita, no va a pasar y Sara lo sabía, tenían que poner acción a esa a esa fe, ¿verdad? Y fue algo sobrenatural que hasta el día de hoy lo seguimos viendo, nos sigue animando y por algo Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, cuando Dios te pide que des un paso y tú a veces puedes pensar así, es que mi edad, es que soy muy joven, es que soy muy viejo, es que eso es para... Tal grupo de personas, es que eso no va de acuerdo a mi carácter, no va de acuerdo a mi cultura, en mi familia nadie ha hecho eso ¿De dónde saqué ese disparate? Yo no lo voy a hacer porque ni mis papás, ni mis abuelos, ni mis hermanos, nadie ha hecho eso Pero Dios te lleva a lo ilógico, a lo que no tiene sentido, a lo que está fuera del tiempo de esta tierra Porque Dios no se rige por los tiempos de nosotros son tiempos este, cronológicos, son tiempos humanos Pero no tienen nada que ver con el tiempo de Dios Ya vemos que Dios, Jesús dice yo vuelvo pronto y Ya pasaron dos mil años Te das cuenta que el tiempo de Dios no es como el nuestro Entonces no tiene nada que ver con el tiempo te, te va a sonar ilógico, hasta te puede sonar así Como desfasado Como que Dios te está pidiendo que des un paso Que dices no, pero eso ya no está dentro de, de, lo, de lo que sigue ahora pero Dios quiere cambiarte por completo la dirección hacia la que tú vas. Entonces, si el Espíritu Santo deposita en ti ese querer de algo que no tiene sentido, da el paso, simplemente da el paso, ponle acción a tu fe y tú vas a ver el poder, el poder de Dios. A veces el paso de fe que Dios nos pide es sacrificial, y cuando hemos tenido un encuentro con la gracia, pues es algo tan maravilloso, donde sabemos que ya Dios hizo todo por nosotros, que creemos que ya nunca más nos va a calar a hacer nada. Pero sabes que nosotros tenemos una voluntad propia y que hay muchas cosas de las cuales estamos agarrados, que representan para nosotros mucho valor. Y Dios nos pide a veces que demos pasos de fe, en lo que más valor tiene para nosotros porque la fe es confianza en Dios y a veces nos pide que, que entreguemos algo que nos cuesta un sacrificio porque al hacerlo nos liberamos de esa confianza equivocada y no nos queda más que poner nuestra confianza en Dios amén por eso a veces Dios te va a pedir cosas que, que, que representan para ti un sacrificio, como por ejemplo otra vez Abraham cuando Dios le pidió a Isaac pues Abraham lo amaba, era su hijo de promesa y, y Dios se lo pide ¿por qué? porque él quería que Abraham viera él quería llevar a Abraham a una confianza absoluta en Dios y Abraham la tenía porque luego en Hebreos 11 ahí también nos da, nos da respuesta a esa fe de Abraham porque Abraham dice ahí en Hebreos 11 que Abraham dijo yo sé que él puede incluso resucitar a los muertos entonces su confianza estaba en Dios y Dios te va a pedir cosas que son sacrificiales a lo mejor te va a pedir que no hables cuando estás acostumbrado a hablar y para ti a lo mejor es un sacrificio como cuando Dios estaba tratando con nuestro matrimonio que Dios a mí me pidió que me callara, imagínate el sacrificio cuando me encanta explicar, o sea, si en la escuela pedían que alguien explicara, si yo lo entendía, era la primera. Si yo la entendía, si no la entendía, pues no explico. Obviamente, no voy a decir mentiras, pero si yo la entendía, es como, como algo que me brota, de que yo te lo explico, por favor, yo te lo explico, ven, 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 mira. Entonces, pues claro que yo todo le quería explicar a mi esposo. Y el paso de Fera, cállate la boca para otros a lo mejor el paso de fe va a ser abre la boca porque tu comodidad ay, de no hablar es nunca quedo mal no corro riesgos, nadie me dice nada pero tu paso de fe va a ser mueve vamos, abre la boca dependiendo lo que Dios nos esté pidiendo va a ser ese paso sacrificial sí. Y, y bueno pues esposas aprovecho si Dios te está diciendo que cierre la boquita mija vamos a hacerlo, amén, amén, andeles Si todo el tiempo estamos hablando lo que el Espíritu Santo quiere hablar, no le vamos a dar oportunidad al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si yo todos los días hablo la palabra en mi casa, a quien no debo, pues cuando oiga la palabra de parte del Espíritu Santo, le va a recordar mi voz. Bueno, también ahí las van a ir agarrando. Fe es confiar en Dios, dar pasos es de fe es confiar en Dios. Para que podamos entender, entender la fe, velo así: la, no, veas, no veas la fe como un sustantivo y empieza a verlo como un verbo. Amén. Los, los discípulos decían, danos más fe y necesitamos más fe, porque lo veían como un sustantivo, como una cosa que, 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 que tiene cantidad, un, pero comienza a ver la fe como un verbo. La fe es una acción. La fe se ve, ¿ok? La fe se ve. Cuando nosotros estamos cantando todo lo que dice, creo en ti. ¿Cómo dice Jehu? Lo del cáncer y luego qué? El cáncer ser sanado. Quistes disolviéndose. Muerto de levantarse. Sanidad mental familias restauradas. familias restauradas Los pródigos volver, Los pródigos volver. Y adicto siendo Adictos siendo libres Vi al cojo Levantándose el, el Ok Y a lo mejor tú le estás cantando Y dices, no hombre, estoy diciendo puras mentiras Porque yo no he visto nada de eso <risa> Y ya dices, tú ya me harté de cantarla Porque ni lo veo Es puro show No hay nada te estoy leyendo el correo. Ay, vi un meme bien padre. Bueno, no se los voy a decir. Es que era de pastores. Pero no, no se los voy a decir, mejor no. Ya ven. Ay, bueno. No, 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 mejor no. Este, ay, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, que a veces nos podemos frustrar porque pensamos que estamos cantando mentiras, pero la fe empieza dentro de nosotros y las cosas se comienzan a ver dentro de nosotros. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo de meditar la palabra y que estuve enseñándoles cómo meditar la palabra y que meditar también es cuando tú comienzas a ver las cosas dentro, dentro de ti? Y cuando tú estés cantando eso, Comienza a verlo. O sea, la fe, tú la con la fe tú comienzas a ver las cosas primero adentro. O sea, primero las ves en tu espíritu. No son mentiras. Tú estás dando vida a algo que no existe. Pero para que tú lo veas, es necesario que muchas veces antes lo veas dentro de ti. No te frustres porque una vez cantaste la canción y dices, no hombre, yo no vi a nadie que se sanó de cáncer porque canté la canción una vez pues ¿quién por ir a levantar una mancuerna un día le sale un músculo así? Esto es de irlo practicando y de estarlo viendo dentro de ti, dentro de ti se comienza a volver tan real, tan real, tan real, que va a llegar el día en que se va a manifestar y cuando se manifieste en lo físico, cuando ya cobra vida, cuando se cristaliza, déjame decirte que no te va a causar tanto impacto como el que te causó en el espíritu porque la fe ve lo que no es con estos ojos y eso es lo que causa un impacto que se empieza a hacer tan real. Entonces, no solo es decir creo, hace rato Abraham nos preguntaba ¿quién cree? Y todos decimos yo creo, pero hay un paso después de creer, es verlo dentro de ti y después de que tú lo ves dentro de ti, lo accionas. Este, eh, ¿Han escuchado hablar de Todd White? Y él dice sí, ¿Algunos? Un que tiene las rastras, ¿o ¿cómo se dice? Así, ¿Rastas o rastras? Ay no, oigo, con A o con R, rastras, ok, este, bueno, ese. Eh, las tiene mi padre, es verdad, bastantes y así largotote, bueno, él, di, él oró por, son cientos de personas por las que él oró para sanidad antes de ver el primer milagro, pero cientos, escucha su testimonio, cientos de personas hasta que por fin alguien sanó. Y eso es necesario, tenemos que ponerle acción, no basta con decir creo, creo en ti y no hago nada, creo en ti y no hago nada. ¿Sabes por qué no hay nueva temporada? Porque no hacemos no es porque, no es algo mágico como lo que decía ahorita Ibrahim con los niños se dedican a Dios pero eso no quita la responsabilidad de un padre, de una madre eso no es yo, ya te lo entregué Señor, ahora sí ah descansar, no no, ese, ese acto es yo confío en ti, le estoy poniendo acción a lo que yo creo Y delante de todos yo quiero mostrar que mi confianza está en Dios Que yo reconozco que no tengo la capacidad en mi humanidad, en mi carne Para criar a este hijo, reconozco que puedo convertirlo en un monstruo Así que Señor te lo entrego Pero en esa entrega yo busco la sabiduría del Señor yo busco su amor, yo lo expongo a todo lo que tiene que ver con la palabra mientras él esté bajo mi techo yo lo agarro y lo expongo aquí va a estar la presencia de Dios, acá va a estar la presencia de Dios usted va a ir a la escuela dominical, usted va a estar en la iglesia y ahí lo voy a traer, amén porque eso es poner acción a mi fe, no es que yo lo dediqué y luego no, pues ya no hemos ido a la iglesia desde que lo dediqué y hace cuánto fue, hace 30 años ¿Verdad que no mandé? ¿Cómo anda? No, pues mejor ni le preguntamos. Entonces, tenemos que poner acción a lo que yo creo. Como yo creo que Dios, como yo creo en que si mi hijo está en manos de Dios, ¿le va a ir bien? ¿Qué hago? Pues le enseño la palabra, hablo la palabra, vivo la palabra, lo llevo a la iglesia. O sea, hay acción de lo que yo creo. Entonces, eh, eh, la fe es un descanso Pero no es pasivo O sea, el descanso no es no hacer nada Simplemente el descanso que la fe produce Es de tus fuerzas Dejas de, descansar, dejas de confiar en ti Ese es el descanso que produce la fe y, y confías en Dios Amén. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero no es estar sentado Esperando una respuesta sin hacer nada Acuérdate, los pasos de fe son, es, es acción, es un verbo Es un verbo, como cuando estabas en clases de español que te decían A ver, circule el verbo, ponte a pensar todos los verbos, ¿qué son? Todos, todos, los infinitos, ar, er, ir, jugar, mover, prender, ir, todo eso Comer, dar, orar, todos esos son pasos de fe Amén y, y, y Dios está preparando esta iglesia Dios está preparando esta iglesia Y quiere hijos maduros El, el, el que es bebé se cree en el creo Pero el que es maduro hace ¿Okay? Entonces Dios nos está llevando a hacer Y no te preocupes, a veces en el camino A mí me ha pasado, a veces en el camino no el, Doy el paso de fe Y no resulta como yo pensé que iba a ser Pero el Espíritu Santo está contigo Y Él te va a ajustar Okay, no te preocupes. Si te equivocas por algún motivo que podemos pensar, yo tengo el Espíritu Santo y, y no va a haber ningún error. Y está bien saber que Él está con nosotros, pero también es bueno saber que nadie lleva una fe perfecta y que en algún momento a lo mejor tú dices, yo pensaba que era así, pero Dios te va a enviar a alguien, Dios te va a dar una palabra que va a traer el ajuste a lo que tú tienes que eh, corregir para que puedas seguir en la dirección que Él tiene para ti, porque muchas veces el temor a fallar es lo que también nos detiene de dar los pasos de fe, ¿ok? Pero... Si tú dices, yo abrí un grupo, de, un grupo GIF y como que las cosas medias medias, Dios te va a ir ajustando. ¿Okay? Si dices, emprendí un negocio y también como que estoy teniendo retos, Dios va a traer el ajuste. No, no entres en un temor de, a lo mejor no escuché a Dios, a lo mejor no. Hay temporadas y también hay cosas que nosotros a lo mejor podemos medio equivocarnos, pero Él nos corrige, Él es bien bueno y Él te, te, va, te va a ayudar. No tengas temor. Amén. Y simplemente vas a aprender una forma en que pues no se debía, en que no se debía de hacer, ¿verdad? Este, pero confiar en Dios, vaya la redundancia, va a producir productividad, o sea, va a traer mucho a, a, al cuerpo de Cristo, va a traer eh, mucha honra a Dios. Santiago 2.17 nos dice eso, que la, que la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, decir nada más creo, está muerto. Por eso Santiago nos confronta y nos dice, a ver, muéstrame tu fe, o sea, muéstrala. No son pasos en la carne, son acciones que tienen congruencia con lo que yo creo. Si estás cansado de no ver nada, si no ves tu nueva temporada, pues seguro que está, seguro es que, que, que estamos fallando en poner acción a lo que creemos si te sientes frustrado y dices es que no veo mi nueva temporada es porque no hemos dado el paso y cuando das el paso espera, a veces las cosas tardan un poquito en agarrar forma pero tú nada más mantente, a veces Dios ha hablaba a mi corazón y digo Señor que sigue y yo ya quiero la nueva emoción y cuando Dios me habla me dice sigue haciendo lo que estás haciendo ay, esa, ay digo Señor te amo, pero ay, no es lo que esperaba verdad porque a veces nos podemos como cansar, pero si nos mantenemos, vamos a ir viendo, en su momento nos va a dar el segundo paso, ¿ok? así es nuestro caminar en Dios, no te esperes sentado, a esperar la respuesta, no solo es creer, Abraham no dijo, eh, este Dios no le dijo a Dios, ok, yo te doy el hijo y se quedó sentado, fue, lo llevó, preparó todo para sacrificarlo, preparó todo, pero él sabía, él dijo, hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces, si tú estás pensando, Dios proveerá, oh, con el control en la mano, va es a estar muy, muy difícil, te lo digo, y puede frustrarnos. No te quiero llevar, ya te expliqué lo que es el descanso, no te llevo a un, a un trabajo arduo de la carne, a, una fan, a un afán, eso no es fe. Fe es confiar en Dios Fe es yo hago lo que Dios me dice que haga y descanso Confío en que Él lo está haciendo ¿Amén? Ok, entonces en eso estamos iglesia Y me emociona saber que hay muchas cosas que, que Dios este, va a desarrollar en gracia y fe Me emociona muchísimo Sé que Dios tiene cosas que están a la vuelta de la esquina Y espérame tantito, hay otras que no están a la vuelta de la esquina pero las vamos a ir viendo cada una sin que falte ninguna. Cuando, este, cuando yo empecé mi, mi grupo eh, eh, en casa, así fue también. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios me habló a través, yo les he platicado, me habló a, a, a través de Abraham. que decía, Dios está poniendo en mi corazón que yo reúna a un grupo de mujeres y que les comience a enseñar la palabra. Y duré con eso como dos meses, imagínate, piense y piense que Dios... Y un día, platicando con mi mamá, dije, mamá, fíjate que siento que Dios me está dando esa dirección, pero no sé cómo hacerle. Entonces volteé a Abraham y me dice, pues nada más hazlo. Y no son palabras nada espirituales, no me dio ninguna cita bíblica, pero me abrió los ojos. Porque yo le dije, ¿cómo hijo? Dijo, pues nada más háblales y diles, te espero en la casa a tal hora. <ríe> me daba una pena porque a veces sobre-espiritualizamos las cosas y creemos que algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, pero no nos movemos. Y en el momento en que dije, tienes razón, era domingo, y el lunes me agarré invitando a medio mundo, formé mi grupo. sí, este, con, con lo de ellas, Dios me habló también y me decía, hazlo, 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 y, y también estuve orando y orando y orando hasta que llegó el punto donde dije ya, o sea ya lo que me está deteniendo es el temor y Dios puede ir ajustando las cosas pero haz caso de lo que Él te dice que hagas nadie tenemos el panorama completo, a lo mejor la manera en que tú lo inicies no tiene nada que ver con la manera en que eso culmina o, o con la manera en que se va a, ir, va a ir tomando forma pero iglesia toma el primer paso este día estás creyendo por lo que tú estés creyendo, salte de la comodidad. Si tú dices, es que no tengo amigos, haz amigos. Los amigos no caen del cielo, haz amigos. Habla con alguien. Aprende a escuchar. Deja lo que él o ella se den a conocer contigo. Y tú ábrete en la medida de prudencia que Dios te vaya llevando pero los amigos se hacen, amén, y cualquier otra cosa en la que Dios te esté hablando, como te digo un grupo, se hace, el grupo GIF se hace, se forma, no te va a caer del cielo y si a veces la estrategia que estás usando ahorita o que usaste en el pasado, a lo mejor ya no va a funcionar y cuando nos frustramos es porque seguimos confiando en nuestras maneras, Siempre que te veas frustrado es porque estás confiando en algo que tú estás haciendo. Hay que confiar en Dios. Amén. Entonces, pues vamos a darle acción a nuestra fe y sobre todo vamos a cuidar nuestra relación con Él para saber escucharlo y saber qué es lo que Él desea para mí. ¿Quién desea una vida guiada por Dios? Guiada por Él. Vamos a, a ponernos de pie. Vamos a orar. Iglesia, Dios es bien bueno, es súper bueno. Dios es súper, súper bueno. El Espíritu Santo es súper paciente, amoroso, súper dispuesto. El Espíritu Santo siempre quiere hacer. Quiere que tú le des que tú le des una vez escuché a Jesse Duplantis que decía que el Espíritu Santo le había dicho dame trabajo y me encantó vamos a darle trabajo al Espíritu Santo vamos a dar esos pasos de fe donde vamos a poder decir no, 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 no fui yo miren, miren lo que ha hecho Dios Desealo en tu corazón. Desea con todas tus fuerzas vivir lo que Dios tiene para ti. Renuncia a todo lo que no es de Él. Ya voy a acabar, pero nada más les voy a decir esto. Y se lo compartí a mi esposo. Le dije, el otro día en la oración pude ver cómo la iglesia estaba llena de sueños. Y los sueños, iglesia, son de Dios. pero el hombre también es capaz de construir sueños y yo podía ver como en un colador así de cocina de hecho vi mi colador y podía ver como todos los sueños de todo y gracia y fe se vaciaban en ese colador y salía un liquidito, muy poquito liquidito y decía todo eso, todo lo que, lo que queda arriba es lo que no es mío todos esos sueños son cosas que no los llamé a hacer iglesia vamos a renunciar vamos a renunciar ya, ya estamos cansados vamos a dejar solamente lo que Él nos ya ha llamado a hacer vamos a confiar en Él y ya no en nosotros en querer hacer y deshacer porque nos va a llevar al agotamiento y no vamos a ver resultados gracias Espíritu Santo porque eres tan bueno y siempre nos hablas y siempre nos enseñas y nos corriges y traes los ajustes correctos a nuestra vida ay Espíritu Santo te valoramos, te apreciamos, te amamos tanto eres, eres nuestro tesoro, ¿Qué sería de nuestra vida sin ti Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros sin ti? Te amamos. Dile gracia y fe cuánto lo amas. Dile cuánto lo valoras. También hace rato su Heidi decía: menospreciamos ese poder. Dile cuánto lo aprecias. Díselo de tu corazón. Date cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti. Date cuenta de todas las áreas en las que Él te en las que tú le has permitido estar, cómo te ha protegido y te ha llevado. Espíritu Santo, te amamos, te apreciamos y queremos ser dirigidos por ti, queremos dar los pasos de fe que tú nos llevas a dar y te pedimos que tú cueles nuestros sueños, Señor. Que tú saques todo, Señor, lo que esté estorbando, lo que nada más me, nos trae más agobio, nos trae carga, y que no dejamos que tú avances a través de nosotros, Espíritu Santo. Quiero únicamente lo tuyo. Díselo, iglesia, no puedo hacerlo por ti. Díselo con tu corazón, solo quiero lo tuyo. Solo lo tuyo, solo lo tuyo. Y nada más, y nada más, Señor. Nada fuera de ti me interesa, nada fuera de ti tiene valor, tiene gloria, no me interesa y, la, y si estoy haciendo las cosas mal no solo te pido, te ruego que me corrijas corrígeme Espíritu Santo corrígeme, corrígeme quita toda la basura lo que he hecho mal quítalo de entre nosotros Espíritu Santo y queremos accionar, queremos ser una iglesia que hace Señor, que hace tu palabra, que da esos pasos de fe donde tú nos has llamado a ir Señor, queremos caminar sobre el agua, queremos tapar bocas de leones, queremos Señor concebir en nuestra vejez, queremos seguir dando a luz tus cosas Señor, tus sueños, vida, no importa en qué etapa estemos Señor, queremos lo tuyo, gracias Espíritu Santo, te damos gracias y te damos toda la gloria y todo el honor, amén, amén.